0: Muy buenos días, hoy es 11 de enero y continuamos con este plan de lectura. Voy a leer en esta ocasión, en el libro de Génesis, el capítulo 11 y 12, porque hace dos días debí haber leído el capítulo 9 y 10 en una sola sentada, como se dice. Así que hoy corregimos ese pequeño detalle. Y preste mucha atención, hágase preguntas e iniciamos. Génesis capítulo 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, «Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego». En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, «¡Vamos!». «Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, «Miren, la gente está unida, y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros». De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Este es el relato de la familia de Sem. Dos años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Ever tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Ever vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Tare. Después del nacimiento de Tare, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Arán. Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham, Nacor y Arán, y Arán fue el padre de Lot. Pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal mientras su padre Tare aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El hombre de la esposa de Abraham era Saraí y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Saraí no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Saraí, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán. Preste mucha atención al siguiente capítulo, porque en este capítulo nos está presentando ya la genealogía de Abraham. Y como usted sabe, de Abraham nacería Isaac, y Abraham es a quien se le hizo la promesa de la simiente, de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que note que empieza a desarrollarse y a ser más evidente y cada vez más cercano el pueblo escogido por Dios, por el cual nacería nuestro Señor Jesús. Génesis capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham, Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Tomó a su esposa Saraí, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham viajó por tierra hasta Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa región, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Saraí, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Ovejas, cabras, ganado asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho? preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, Tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Fue en este tiempo cuando Dios le prometió a Abraham darle a su descendencia la tierra en la que él estaba. Allí Abraham edificó un altar y lo dedicó al Señor. Mucho tiempo después, en la conquista con Josué, ellos se establecerían también allí en ese lugar y también ofrecerían sacrificios al Señor después de haber entrado a la tierra prometida. El Señor cumple sus promesas, pero todavía no nos adelantemos hasta el libro de Josué. Continuemos con Génesis. Mateo capítulo 11 Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los doce discípulos, Salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo, «Regresen a Juan y cuéntanle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados». Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él prepara el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen... Es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Permítame una pequeña pausa aquí porque es bien importante tomar en cuenta justamente lo que acabamos de leer. Jesús estaba denunciando a las ciudades en las que él estaba porque había hecho milagros. Y todo parece indicar que el hacer milagros era para confirmar que la predicación o el mensaje que él estaba llevando era un mensaje de arrepentimiento. Y estas ciudades, simple y sencillamente, no se arrepintieron de sus pecados. Quizá disfrutaban los milagros, la sanidad, la comida o lo que Jesús les hubiera dado. Pero solamente era eso. No se arrepintieron de sus pecados. Ni recordaron lo que la palabra había dicho anteriormente por medio de los profetas. Y eso fue muy grave. Continuemos. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y betsaida Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que... El día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Palabras sumamente fuertes en contra de estas ciudades. Pues obviamente ellos estaban viendo y escuchando con sus propios ojos al Mesías, al ungido de Dios. Y aún así no le creyeron, lo rechazaron. Nehemías capítulo 1 Estas son las memorias de nehemías hijo de Jacalías. Al final del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, «Las cosas no andan bien». Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo y dije, «Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos». Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días, yo era el copero del rey. Al escuchar Nehemías es la situación de Jerusalén. Usted puede recordar lo que hemos leído con Esdras. Él se compunge en su corazón y entonces ora al Dios del cielo. Confiesa sus pecados. Él mismo se incluye diciendo, sí, hemos pecado mi familia y yo. Pero notemos que al final del versículo parece sugerir que Nehemías ya tenía algo en mente, pero primero acudió a Dios, pero ya tenía algo en mente respecto a lo que debía de decirle al rey, a quien servía como copero. Hechos capítulo 11 la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo» pero la voz del cielo habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro fuera subido al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, «Envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos». Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Permíteme otra pausa. Fíjese que aquí menciona lo que Pedro hizo, que ya hemos leído, pero que los hermanos de Jerusalén dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse. El llamado de la predicación de Jesús y de los apóstoles es a arrepentirse de sus pecados. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y dio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Note también que la predicación de los discípulos de Jesús, de estos hermanos que habían sido dispersados, era acerca del Señor Jesús. Acerca del Señor Jesús acerca del Señor Jesús, no predicaban nada que no sea a nuestro Señor Jesús, hermanos, esa es nuestra labor, predicar únicamente a nuestro Señor Jesús, nada de discursos motivacionales, única y exclusivamente predicamos a nuestro Señor Jesús. De esta manera concluimos el tiempo de lectura del día de hoy, como se habrá dado cuenta, iniciamos un nuevo libro. En ese caso es Nehemías. No olvide lo que hemos leído en Esdras, porque tiene mucha relación con los acontecimientos de Jerusalén después de que regresaron del cautiverio. Preste mucha atención a lo que estaremos leyendo en este tiempo. Y hermanos, nuevamente quiero animarles a que de escuchar este audio, a tener su Biblia abierta y leerlo, Prefiera 100 veces tener su Biblia abierta y estar leyendo la palabra de nuestro Dios, meditando en ella y siendo fortalecidos por medio de ella. Le animo a que usted haga, haga eso siempre. Por otro lado, estamos a su disposición por si tuviera alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que ha estado leyendo. Pero también si usted asiste a una iglesia diferente a la nuestra, le animo a que sus dudas y preguntas se las haga saber a su pastor, que estoy seguro que con todo gusto le ayudará y les, y les guiará en el entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga un montón y seguimos en contacto el día de mañana. Mi familia les saluda nuevamente. Aquí están juntamente conmigo, enfrentito de mí. Así que reciban sus, sus saludos y estamos en contacto. Dios los bendiga y nos vemos despuesito.